0: Hoy con Mari vamos a hablar un poco sobre uh, el tema de las calorías, de la parte buena, la parte mala, el por qué contarlas o no contarlas. Y luego vamos a responder un Q&A que eh, hemos recibido preguntas en Instagram, así que hablaremos un poco de todo y del tema del fitness, los mitos sobre el tema fitness, y un poquito sobre todo eso. Cuéntanos un poco quién eres.
1: Bueno, gracias por invitarme. Este es mi primer podcast, así que estoy un poquito nerviosa, así que si meto la pata, I'm sorry. Um, mi nombre es Mari, soy de Venezuela, ahorita estoy viviendo en UK, Inglaterra, y soy Nutrition Coach y entrenadora personal. He estado entrenando desde que tengo 14 años, so hace 10 años, y he sido Nutrition Coach hace dos años, un poquito antes de que empezara la pandemia.
0: Y yep, yeah, that's me. Ya vamos al grano. Eh, calorías. Me gustaría saber... ¿Tu opinión? Nosotros ya hemos discutido un poco antes sobre lo que opina cada una, lo que pensamos en, en común y lo que un poco no tanto, pero bueno, dinos un poco tu opinión sobre el tema.
1: Bueno, ¿dónde empezar? Lo que pasa es que es un tema tricky para mi opinión, porque yo como coach de nutrición y como entrenadora personal sé que para ciertos objetivos eh, tienes que contar calorías. ¿Verdad? Pero, dicho eso, también trae bastantes problemas eh, psicológicos y hay personas que se pueden obsesionar, puede ser malo, hay personas que tienen, elaboran una, eh, como se dice, un comportamiento muy difícil con la comida cuando les dicen que tienen que contar calorías, ¿verdad? Porque, bueno, realmente es algo difícil de hacer al principio. Y puede ser bastante estresante porque a veces hay personas que piensan, bueno, pero es que tengo que contar calorías y si me paso de una caloría ya perdí todo el progreso que he hecho el día de hoy y ya la gente deja de hacer la dieta o, ¿sabes? Puede ser que la gente se obsesiona mucho con ellas, más de lo que deberían y para mí yo creo, yo lo que me he enfocado en mis redes sociales, en todo lo que yo hago es más que todo educar a la gente en cómo aprender a contar calorías para que ya llegue un momento en que tú no lo tengas que hacer forever. Porque realmente no es algo que nadie quiere estar haciendo todo el día. Tú no te quieres levantar en la mañana y oh, voy a desayunar y tengo que sacar la pesa y ver cuánto me pesa el cereal, la leche. O sea, no, es mucho. Entonces, sí, realmente mi objetivo siempre ha sido más que todo educar, porque sí pienso que todos deberíamos tener un conocimiento sobre energía, porque al final del día nuestro cuerpo se funciona por esta energía, funciona por las calorías, funciona es nuestro, nuestra gasolina, entonces tenemos que de todos modos aprender y ya luego de que tú aprendas, pues aplicarlo en tu día a día y ya tú sabes, ahí ya sería después cuando viene tu parte, que sería la alimentación intuitiva, pero ya tú pasaste o me imagino que pasaste por el proceso donde ya aprendiste, vamos a suponer, bueno, ya yo sé qué contiene una taza de café, ya yo sé cuántos, qué sé yo, huevos, gramos de arroz, lo que sea, me tengo que comer, para estar saciada, para estar feliz. Porque también, si hay que, para mí sí es más que todo eso, educación. Entonces, yo creo que es un tema bastante gris porque hay gente que las odia, hay gente que está totalmente en contra de ellas eh, y hay gente que solamente se... Y también es muy malo ser blanco y negro y decir solamente calorías, 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 porque bueno, o sea, tampoco es el hecho, ¿sabes? No puedes, no puedes decir que solamente es blanco y negro cuando hay un área gris allí. ¿Pero tú qué piensas?
0: Estoy, En realidad estoy totalmente de acuerdo contigo y me ha gustado que digas lo, de, lo del conocimiento porque eh, en realidad es así. O sea, no es que o tengas que contarlo todo con calorías o no te importe para nada el tema calorías. Eh, está muy bien conocer y yo reconozco y habiendo pasado por lo que pasé de llevarlo al extremo, yo fui uno de los casos en, lo, en, en los que lo llevé al extremo y era el contar absolutamente todo y ya digo, no, no, lo que me faltaba por contar era el agua, además de eso todo lo contaba, todo, todo me preocupaba y todo era números y tú no puedes basar tu alimentación solo en números y estar constantemente como dices tú, desde que te levantas en la mañana preguntándote cuántas calorías puedes comer, cuántas calorías tiene el desayuno, no se puede vivir así a largo plazo. Pero sí que reconozco que el conocer, caloría, el conocer el tema de las calorías, de los macros y el ganar conocimiento sobre el tema, pues obviamente te va a dar más seguridad en un futuro para tú saber eh, pues cómo comer, cuánto comer, además de escuchar a tu cuerpo. Porque el conocimiento nunca está de más, entonces cuanto tú más sepas, más segura vas a estar de tus decisiones. Y... También el tema de los macros y del pesar los alimentos. O sea, yo reconozco que yo lo llevé al extremo, eh, que es a donde no hay que llegar, pero sí que también reconozco que el hacerlo me dio mucho conocimiento sobre porciones, sobre luego tengo la capacidad ahora de comer intuitivamente también porque hice eso y porque aprendí a eh, ver cómo eran las porciones de alimentos según los pesaba. Entonces ahora no necesito una báscula porque ya sé más o menos, según lo que me dice mi cuerpo y el hambre que tengo y lo que yo sé, cómo crear un plato equilibrado sin contar calorías. Así que coincidimos bastante, pero...
1: Sí, también pienso que es realmente todo... Yo siempre cada vez que me pregunto una... Me preguntan una pregunta, valga la redundancia. Siempre respondo, depende, porque todo el mundo es un caso diferente. Entonces, hay personas que me dicen, Mari, ¿puedo perder peso comiendo intuitivamente? Definitivamente puedes perder peso comiendo intuitivamente, porque lo que pasa es que la mayoría de las personas que tienen obesidad o son tienen sobrepeso, tienen un estilo de vida no saludable que ellos al hacer pequeños cambios pueden lograr demasiadas cosas sin necesidad de irse a contar calorías. Pero después llega una persona, por ejemplo, me coloca a mí misma de ejemplo, hace tres semanas, donde eh, por la operación que tuve no podía hacer nada de ejercicio, no podía ni siquiera caminar, tenía que estar totalmente en reposo, ya cuando tú llegas a un extremo donde no hay mucho que hacer, donde no puedes como decir, me puedo mantener activa, si me mantengo activa puedo eh, sacar mi energía por esa, por, eh, por esa parte sin necesidad de estar contando calorías, ya ahí llega un momento en donde yo sí tengo que decir, ok, tengo que contar calorías de nuevo, porque es realmente lo único que puedo hacer para ver cuál es el progreso que, que puedo tener, porque ahorita no puedo hacer ejercicio, no puedo caminar, no puedes estar activa, porque yo siempre le digo a, a todas las personas que trabajan conmigo, tienes que estar más activa, caminar más, la nutrición es el 90%, no tienes que matarte 3.500 horas en el gimnasio, pero mantente activo durante todo el día. Y cuando yo digo eso y yo no lo puedo hacer, entonces, ¿qué es lo único que puedo hacer en este momento? Es mi nutrición. Y cuando ya solamente viene de la nutrición, ahí sí, tiene, sí, ten, sí tenía yo que contar por lo menos yo ahorita empecé a hacer ejercicio otra vez, entonces ya no estoy tanto como que tengo que contar cada cosa al, al milímetro. Porque cuando sí, cuando sí estás activo, definitivamente, y cuando entrenas, sí puedes eh, ser más flexible con tu comida. Pero cuando no estás haciendo absolutamente nada y estás en reposo todo el día, sí se vuelve un pelín más tricky. True.
0: También hay que tener en cuenta el, el tipo de persona, O sea, es una situación muy individual y tener en cuenta también el tiempo que requieras, por ejemplo, en tu caso o en, en un caso así, el tiempo que requieres estar en reposo. Porque si yo me pusiese como ejemplo, yo sé que tras unos días, yo soy de esas personas que no, mi peso no varía. O sea, es muy difícil que mi peso varíe. Pero sé que hay otras personas que con pocos días de, de descanso quizás su peso sí fluctúa más. Entonces hay que tener en cuenta que cada caso es muy individual. Y también el tema de, además del ejercicio, del tema de contar o no calorías o comer más intuitivamente o no, también es muy individual porque tiene mucho que ver la parte emocional. Quizás no es tanto el debería contar o no calorías, debería comer intuitivamente o no, sino el si tus emociones afectan a cómo comes y te hacen comer en exceso, comer con estrés, entonces claro, todo va muy relacionado y hay que mirar cada caso pues individualizado y según las necesidades de cada uno
1: exactamente, tienes toda la razón sí, y la, la parte psicológica de, de contar calorías es bastante difícil, especialmente ahorita ahorita hay demasiadas no sabes, hay demasiada información entonces no sabes qué hacer porque la gente, una gente te dice tienes que contar calorías y otra gente te dice tienes que hacer paleto y lo otro, paleto, paleo y lo otro es tienes que hacer keto o high carbs, low carbs, y tú estás como, ¿qué es lo que hago? Hay demasiada información, eh, y sí, es difícil, es difícil tener, no me puedo imaginar a una persona, como te digo, por eso es que yo me enfoco en la educación más que todo, para decirle, mientras tú tengas un buen intake de proteína, de carbohidratos y de grasas, estás más que bien, no necesitas ser 100% grasas y muy poca proteína, o los carbohidratos después de las 6 de la tarde no te van a matar, o sea, hay demasiadas cosas que me imagino que una gente, una persona que no tenga la suficiente educación para saber diferenciar si esta persona está hablando mal o está diciendo la verdad o la mentira, no me imagino cómo se pueden sentir súper, ¿cómo se dice? overwhelmed con toda la información que hay en el internet. Entonces, sí es, sí es demasiado, es bastante psicológico también. O una persona que diga, ok, voy a hacer esto, voy a contar calorías y después se obsesione y lo lleve al extremo, y bueno, hay personas que incluso se, puede, se pueden desarrollar incluso enfermedades contando calorías o haciendo cualquier otra, otro tipo de dieta. Sí hay que tomar en cuenta bastante la, la parte psicológica y mental.
0: Exacto, de hecho yo eh, por el limitar tanto las calorías, el ser tan restrictiva, el comer quizás demasiado poco, eh, sufriendo ese equilibrio hormonal, y muchas chicas que yo conozco a día de hoy eh, tienen desequilibrios hormonales porque su alimentación es demasiado limitante
1: Sí, pueden perder hasta el periodo su su, periodo, su menstruación la pueden perder pueden perder el, el cabello hay personas que dicen me está saliendo acné y estoy comiendo súper sano en realidad no estás comiendo eso estás, de, estás deprivando tu cuerpo de energía que necesita y tus hormonas se van a ir por el suelo, o se van a descontrolar demasiado, y todo eso viene dependiendo de que no estás comiendo lo suficiente. Pero también ahí está la, por lo menos yo tengo clientes, que cuando yo les doy mi dieta, como han estado con tanta información, y como ellos piensan que yo lo que hago es contar calorías, y yo sí les digo que tienen que contar calorías, yo, yo al principio, el primer mes, eso es lo que los enseño, pero cuando le doy la cantidad de calorías, se quedan impresionados, y dicen porque tantas calorías están, es, acostumbrados a que son dietas de mil calorías, son dietas de mil doscientas calorías, yo he tenido personas que me han dicho, yo comía cuatrocientas calorías al día, yo le digo, excuse me, ese es mi desayuno, <risa> sí, yo quedaba así, y, hay, y mira, y hay personas que incluso, como te digo, es tan psicológico, que me dicen, Mari, no puedo comer tanto, o sea, siento que voy a perder todo lo que he logrado porque estoy comiendo demasiado, y yo les digo, relájate, come, y después en dos semanas vienes y me dices, ¿cómo te sientes? Y dice, esto es lo mejor del mundo, puedo comer demasiado, o sea, es de, like, personas que, que están on my fitness poll, directo, cuando tú te colocas en my fitness poll, cuando tú te colocas en MyFitnessPal le dices que quieres perder 15 libras en dos semanas y MyFitnessPal te pone una dieta de mil calorías, obviamente, y tú te, tú dices como que, ¡wow! Esto es lo que tengo que comer. Y no, y MyFitnessPal ya se traquea hasta el agua. O sea, es demasiado obsesivo. Es una cuestión y, Dios mío, es que sí es un tema, es un tema complicado, es un tema complicado. Yo a veces cuando hablo sobre eso sí tengo varias personas que están totalmente en contra de las calorías y hay personas que al final del día, la ciencia dice de la energía que es un equilibrio. Si comes menos de lo que gastas, vas a perder peso. Y si comes más, vas a aumentar. Esa siempre va a ser la guía. Pero de allí tú tienes que saber convertir y educarte en cómo hacerlo de una manera correcta, sin nada que sea demasiado restrictivo.
0: Exacto. Y te digo, o sea, hay que tener... Creo que cuanto más te conoces, mejor. Porque yo, por ejemplo, eh, ahora no cuento para nada calorías, no me interesa saber lo que como, pero sí que hay muchos días o muchas semanas que yo soy consciente de que estoy consumiendo más de lo que gasto porque quizás eh, paso más tiempo en casa. Y aún así, no engordo, mi peso no aumenta. Pero porque yo quizás soy así. Es mi metabolismo, es mi manera de comer, quizás es lo que como, quizás es cómo lo como... Pero hay que tener muy en cuenta cada caso individual y conocerse mucho a uno mismo. No solo, va, no solo vale el seguir normas que nos pongan los demás, el seguir eh, lo que escuchamos, lo que leemos o, o el basarnos únicamente en las calorías que nos dicen que comamos. Hay que también hacer el ejercicio de conocerse a uno mismo.
1: Por lo menos yo soy completamente diferente. Yo, mi, mi peso fluctúa todos los días. O sea, normalmente un peso debería fluctuar todos los días porque, bueno, a... ¿sí? Tenemos eh, hormonas, eh, agua, hidratación, el músculo, la grasa, que comimos el día anterior, hemos ido al baño. Hay demasiadas cosas. Yo realmente no me guío mucho por el peso, porque a mí no me gusta que la gente se enfoque en cuánto pesa. Una persona puede pesar lo mismo y lucir totalmente diferente. O sea, a mí no me gusta que la gente diga, yo quiero llegar a 60 kilos. Y yo, sí, pero quizás cuando llegues, es que yo me coloco de ejemplo, yo dije, yo quería llegar a 55 kilos porque hace ocho años, cuando yo estaba en 55 kilos, yo decía que me veía amazing, pero ahorita que estoy en 60, no quiero bajar más de 60, porque para mí, esta nueva meta, a mí me gusta como me veo ahorita, y para mí 55, siento que me veía demasiado delgada, entonces yo siempre le digo a las personas, no se guíen por un número, o oh, no, fulanita de tal, pesa 60, y yo me quiero ver como yo no, ella, mide diferente, tiene cosas diferentes en su cuerpo, su estructura o si es diferente, tú no te puedes comparar, esa es otra cosa que es muy difícil compararse con la gente en redes sociales, es algo que me pasa demasiado con las personas con las que trabajo, siempre se están comparando, siempre, no, siempre les piden, a mí me preguntan, o sea, fijo todos los días o cada vez que hago un Q&A, me preguntan cuánto pesas, cuánto mides, y ya, cuántos años tienes, o sea, como que lo mismo, y yo, Sí, pero es que yo soy diferente a ti. Tú puedes tener un goal totalmente diferente. Yo a veces veo personas que, que pesan 60 kilos igual que yo y están demasiado rayitas, cuadritos, así como que son demasiadas cosas que influyen. O sea, es demasiado... Sí, y todas las personas son diferentes. Yo no... Por eso es que cuando yo trabajo con mis, con, con mis clientes uno a uno, yo trabajo como mínimo ocho semanas porque no hay manera de conocer a una persona en cuatro semanas y darle un programa y una nutrición que ellos puedan hacer bien en cuatro semanas. Y no hay manera de que, al menos que tu progreso sea seas una persona demasiado eh, generosa, o sea, por Dios, que Dios te haya bendecido, que puedas lograr todo lo que estás buscando en cuatro semanas. La gente quiere todo rápido. Entonces yo... Me, el primer mes básicamente lo que hago es estudiar a la persona, ver el comportamiento ver qué hace el día a día yo siempre les estoy escribiendo qué estás haciendo y cómo te mueves, qué tal fue tu día ¿estás activo o no estás activo? porque así yo puedo ver qué es lo que las personas están haciendo y como tú dices depende de todo el mundo por lo menos que hay personas que yo he, están tratando de ganar peso y les cuesta demasiado porque son súper activos y no quieren comer, entonces es como que tienes que comer Tienes que comer para ganar y es una locura, entonces yo vengo, si yo quiero ponerme de aumento, yo aumento todo lo que necesito aumentar en un mes fácil, porque yo mi metabolismo es más, es, ni siquiera es decir porque es más rápido, porque si es más rápido perdería más de lo que ganara, pero es, es muy adaptable, entonces se adapta muy rápido a lo que yo quiero que haga.
0: ¿Ves? A mí me pasaba lo contrario, yo cuando estaba en mi época de boxing y cutting, eh, cuando quería realmente ganar peso, no podía, porque no, llegaba un momento en el que decía bueno, pero es que comer esto es demasiado, o comía pero tampoco engordaba, y era como ¿qué hago? Entras como en un bucle ahí, que sí.
1: Lo que pasa es, ¿sabes que también pasa mucho? Que la gente piensa que tiene que moverse aún más cuando están tratando de, de ganar, entonces ahí viene otra vez la mentalidad, y más si estás obsesionado con contar calorías, te sientas y dices, wow, estoy comiendo más, voy a engordar. Bueno, pero es que ese es el objetivo, el objetivo es que ganes, ¿verdad? Pero tu mente te dice, entrena más, porque si estás comiendo más, tienes que entrenar más. Y no es así, en realidad es, lo, no, o sea, no tienes que dejar de entrenar, obviamente, pero puedes mantener el entrenamiento que tenías cuando estabas perdiendo gracia y simplemente comer más. Pero la gente psicológicamente piensa, voy a engordar, voy a ganar demasiada grasa, tengo que entrenar el doble porque estoy comiendo más. Y, o sea, es bien, es bien difícil, es bien difícil.
0: Para dar un poco de, para resumir un poco el tema este de las calorías, eh, quizás damos un, un tip así para resumir. Yo quizás diría, por un lado, está bien aprender, o sea, está, eh, es necesario también y está bien aprender. Eh, y por el otro lado, probar. Yo creo que el tema de no es que cuánto como, qué me va mejor, carbohidratos, más grasas. Si no pruebas, tampoco vas a saber qué le funciona mejor a tu cuerpo. Entonces creo que el, que el probar y el experimentar es algo muy útil a la hora de conocer qué nos va mejor a largo plazo.
1: Y no tener miedo cuando vayas a probar, porque hay personas que tienen mucho miedo al comer. Y realmente comer es energía, comer es lo que necesita tu cuerpo para sobrevivir al día a día. No hay por qué tenerle miedo a la comida. Literal, es energía. No hay, o sea, yo siempre les digo a la persona, tú no ganaste 10 kilos en un día. No vas a perder 10 kilos en un día. Así que no te estreses si hoy comiste de más, si mañana comiste menos. Eso siempre hay que tener un balance. O sea, no hay tener, no, no tener miedo en probar. Sí, lo único que yo no digo que prueben son dietas extremistas, tipo, eh, no cambia todas tus comidas por un batido, ¿no? eso la verdad que yo sí no se lo recomiendo a nadie, eh, es mejor que pruebes una semana alta en cargos, saber cómo te sientes, hay personas que se sienten, mira yo tengo gente que se siente súper bien en, en alto en grasas, en la, y, se, y puedes hacer eso, entonces probar siempre eso sí, mantener la proteína alta, porque bueno, es el aminoácido, el, uno de los macronutrientes más importantes para nuestro músculo, nuestro mood, las hormonas, eh, digestión, demasiadas cosas eso sí, proteína en punto y comer saludable, y que no hagas o sea, no seas extremista, ni comer muy poco ni comer demasiado, porque otra cosa que, que es malo con las calorías, que la, le dices, si comes ejemplo, 2000 calorías, puedes comer 2000 calorías de lo que quieras, entonces la gente va y dice ok, voy y me como una hamburguesa, no no es el hecho de que porque son 2.000 calorías te puedas comer los, las 2.000 calorías en hamburguesa.
0: A veces no es cuánto, sino qué comes o la calidad de lo que comes. No es lo mismo comer 2.000 calo calorías de comida real y nutritiva y saludable y que comer 2.000 calorías de hamburguesas, eh, french fries y pizza. Entonces <risa> hay una diferencia ahí. Y me gustó una cosa que dijiste antes, que eh, quizás antes que priorizar... ...contar calorías o el número de calorías... ...habría que priorizar en cada comida o a, a lo largo del día... ...que haya un balance de eh, carbohidratos, grasas y proteína... ...que se consuma eh, suficiente de las tres... ...porque lo que tampoco hay que hacer... ...creo en mi opinión es eliminar por completo... ...uno de los macronutrientes... ...o sea, está muy bien que te vaya mejor comer eh, keto... ...o sea, más alto en grasas, más alto en carbohidratos lo que tú prefieras, pero que nunca se elimine uno por completo.
1: Exacto, porque los lo, lo toman, lo toman a los dos extremos. que yo creo, yo creo que eso es lo que te hace la keto, básicamente. No te los elimina completamente, pero te, come, te, te manda de muy pocos carbohidratos. Y entonces es difícil las primeras dos, tres semanas cuando estás en el gimnasio y necesitas esa energía que te daba la glucosa, estás como que, ¿dónde está esa energía? Y bueno, ya eso es otro tema completamente diferente, cómo funciona la, la dieta ketogénica. Ok, yo hice un QA en mi Instagram y me hicieron varias preguntas. Entonces, eh, podemos eh, responderlas desde el punto de vista de ambas. Yo creo que hay unas de alimentación intuitiva que sí te voy a dejar a ti que las responda 100%, porque ese es tu tema. Y hay otras que, bueno, las podemos responder una a una. Entonces, la primera es: ¿cómo empezar la alimentación intuitiva o cómo saber cuándo parar, porque yo me puedo comer intuitivamente un kilo de Nutella.
0: A ver. Respuesta complicada. No creo que sea, eh, no creo que intuitivamente puedas comerte un kilo de Nutella.
1: Me imagino lo que se, lo que estaba diciendo es que no sabes cómo parar. Me imagino que es más que todo. Como no saber cuándo dejar de comer, cuándo sentirte, cuándo saber cuándo estás saciado.
0: Ajá. Para eso hay que hacer primero un ejercicio mental y evaluar qué es lo que sientes que te hace recurrir a la Nutella. Eh, igual que lo que hablábamos antes, todo esto es muy individualizado y hay que saber el caso de la persona y, y cuál es su situación, cuál es su rutina, eh, por qué es lo que está pasando, cuál es su alimentación. O sea, hay que saber muchos detalles para saber aconsejar mejor. Pero lo que sí diría es analizar... ¿De dónde vienen eh, esa, esas ganas de comer Nutella, por ejemplo? ¿De dónde, ¿Qué es lo que realmente sientes? ¿Qué, es, ¿Qué emoción quieres saciar realmente? Porque eso no es hambre. Eh, además, porque en el caso, por ejemplo... Exacto, a lo mejor es estrés, a lo mejor son nervios, a lo mejor es tristeza, a lo mejor es enfado y recurres a eso para gestionar tus emociones. Que tampoco está mal a veces recurrir a la comida, de hecho muchas eh, veces yo lo, lo incluso recomiendo porque es algo que nos hace sentir mejor no deberíamos tenerle miedo tampoco a recurrir a la comida lo que pasa es que no puede ser la única salida no puede ser la única vía de escape tú puedes recurrir a la comida pero exacto, hay que también analizar cuáles son las emociones por qué te encuentras en esa situación y respecto a cuándo saber parar eh, no se puede aprender de un día para el otro Tienes que conocer a tu cuerpo y para eso pues, hay también ejercicios eh, mentales y ejercicios, eh, entre comillas, físicos que puedes aplicar en tu día a día. Eh, está el Mindful Eating, que es como la alimentación consciente y el ser consciente de eh, tus niveles de hambre, tus niveles de saciedad, que quizás, eh, por el hecho de estar eh, pensando en dietas o en límites o en restricciones, has desconectado con eso. Y por eso no sabes cuándo parar porque estás desconectada de tu cuerpo. Pero cuando aprendes a conectarte, tu cuerpo llega un momento que te dice, vale, estoy saciada, no necesitas comer más. Entonces, es un proceso que requiere tiempo, requiere paciencia y requiere conocerse a uno mismo de nuevo. Requiere conectar de nuevo eh, cabeza y cuerpo, eh, además de gestionar emociones.
1: También es acostumbrar a tu cuerpo, porque hay personas que están acostumbradas a comerse, por ejemplo, vamos a decir, tres comidas grandes al día. Entonces, cuando haces un cambio y quieres comer comidas más pequeñas, tu cuerpo no está acostumbrado a eso, entonces te va a decir que quiere más comida. Pero si sabe que ya, vamos a, vamos a suponer, en unas 3, 4 horas le vas a dar otra comida, donde no era tan grande como estabas acostumbrado, ya tu cuerpo se va a empezar a acostumbrar a ese nuevo estilo de comer. Entonces, es como tú dices, acostumbrar el cuerpo, conectarlo de nuevo... Y otra vez, eh, básicamente es como que si le estuvieses enseñando a caminar otra vez a tu cuerpo, poco a poco. Porque hay personas que también, por ejemplo, lo que comen necesariamente no tiene que ser como un kilo de Nutella, pero están acostumbradas a comer una comida chatarra grande. Entonces, ¿sabes? Por ejemplo, yo, por ejemplo, yo no estoy acostumbrada a comer eh, un desayuno grande o yo no estoy acostumbrada a levantarme apenas que me levanto comer desayuno, porque simplemente no, no tengo hambre, entonces si yo me levanto, vamos a decir hoy me levanto un poco más tarde y la primera comida que le voy a dar a mi cuerpo es una comida demasiado grande porque voy a decir estoy haciendo desayuno y almuerzo, brunch de una vez allí eh, mi cuerpo no lo tolera, no lo puedo comer porque es demasiado, si mi cuerpo no está acostumbrado a que la primera comida que yo le doy sea grande, igual que una persona que está acostumbrada a comer demasiado no está acostumbrado a que sus sus porciones se vayan a, a volver a empezar a ser más pequeñas para sentirse saciado. Porque lo, lo peor que puedes hacer es comer demasiado y después sentirte como, como con ganas de estar enfermo, como con ganas de vomitar porque estás demasiado full, eso de verdad que no es saludable. Y ahí es cuando puede eh, hacer un trigger en otras enfermedades de que causan comer demasiado.
0: Y de hecho, el, el comer en exceso en algunas situaciones también viene dado por no comer suficiente durante el día. A mí me pasaba, por ejemplo, y conozco muchos casos, en los que no comes suficiente durante el día porque estás pensando en limitarte, en prohibirte, en comer solo X, y cuando llega la noche, cuando llega la tarde, eh, engulles y devoras lo primero que encuentras o lo primero que se te antoja porque no tenías suficiente en tu cuerpo y tu cuerpo pues entonces va a los extremos.
1: Siempre lo más rápido de cocinar es algo que no sea saludable. Siempre está el helado, siempre está la comida de microondas, siempre lo más rápido es un delivery. No, pido delivery. No tengo que cocinar. Bueno, vamos a la segunda. Eh, ¿Se puede perder grasa comiendo intuitivamente? Ya hablamos de eso. Eh, yo personalmente había dicho que depende. Como, por ejemplo, de la persona, como estamos hablando, todo el mundo, cada individual es diferente. Entonces, si hay una persona que tiene sobrepeso o es obesa, con simplemente hacer pequeños cambios, por ejemplo, dejar la comida chatarra, dejar las eh, bebidas tipo sodas, eh, altas en azúcares, eh, cambiar el azúcar por edulcorante, empezar a comer más caminar, o sea, estar más activo durante el día, dejar de ser sedentario, simplemente con eso, sin necesidad de estar contando calorías, sin necesidad de estar contando macros, una persona que tenga sobrepeso o sea obesa puede perder peso. Si va a llegar a un punto en donde lo llaman estanque, que es, puedes hacer, puedes salirte del estanque, bien sea comiendo eh, lo que tienes que comer durante tus objetivos o haciendo una rutina de ejercicios. Así que realmente digo que depende, pero de que se puede, se puede. De, de realmente se puede o simplemente haciendo cambios como dejar de comerme la fritura y colocar una ensalada, o sea, hay cosas tan pequeñitas que puedes hacer y puedes hacer un gran cambio simplemente haciendo esos switch súper pequeñitos, entonces
0: Totalmente de acuerdo eh, depende de la persona, depende de cada caso y también the other way around, es decir quizás hay personas que necesitan ganar peso porque su peso saludable o su peso en el que su cuerpo se siente más saludable, es un poco más. Y con la alimentación intuitiva también, tu cuerpo a veces, según el caso, eh, digamos que consigue ese peso de manera natural y de manera intuitiva. Porque cuando tú le alimentas correctamente, tu peso se pone en un peso, tu cuerpo se pone en un peso que se siente cómodo, exacto, se siente eh, seguro, digamos. Entonces, sí, alimentación intuitiva puedes subir o bajar de peso, depende de tu situación y depende de muchos factores. Pero poder se puede.
1: Y también, como, como habíamos dicho, de cuando una vez, una vez tú conozcas a tu cuerpo y una vez ya sepas qué es lo que le sirve a tu cuerpo, ya tú vas a saber cómo comer, cómo manejar tus macros, cómo entrenar, ya... Pero sí, la, lo principal es que se, que se eduquen. Ok, me hicieron una pregunta que a mí me da nervios pero te lo voy a dejar a ti para que la respondas. ¿Cuáles son los carbohidratos que no debemos comer más de una vez a la semana o por día?
0: Um, pues creo que la respuesta, para mí la respuesta es, o sea, ningún, a ver, ninguno.
1: Sí, ninguno, sí, ninguno.
0: Exacto, no hay un alimento ni prohibido, ni que deberías limitarte, ni que nadie debería decirte, solo lo puedes comer X veces a la semana. Sí que hay carbohidratos que van a aportarte menos o van a resultarte menos saludables, por así decirlo, y que sería preferible que no los consumieses cada día ni con mucha frecuencia, pero quizás para tu cuerpo eso no le afecta y puedes comer cada día ese tipo de carbohidratos.
1: También depende de cómo, de cómo la estén preparando, ¿no? Porque puedes decir, bueno, las papas fritas, ¿ok? No comas todos los días papas fritas, pero la papa como tal no es mala. Puedes comerte un puré de papa, puedes hervir la papa y se puede comer todo el día tranquilamente. Eso es como el mito de que no comas nada después de las seis, ningún carbohidrato después de las seis de la tarde porque te va a engordar. A veces yo todavía no entiendo. Y mira que me lo hacen. O sea, preguntas como este que tú crees que ya hoy en día la gente no te va a hacer te la siguen haciendo. Entonces, cuando yo leí carbohidratos que no debemos comer más de una vez a la semana, yo, ¿qué carbohidrato no se puede comer más de una vez a la semana? Es demasiado. La, la gente se ha enfocado en demonizar los macronutrientes, pero es, no, no hay necesidad de eliminar nada, no hay necesidad de eliminar ningún. Si, si ya algo que quieres eliminar es que si estás comiendo estos carbohidratos de una manera no saludable, ejemplo fritos, no, y ni siquiera así, no hay necesidad de eliminarlos completamente, pero sí reducir la cantidad que comes o simplemente cambiar la manera en la que los cocinas, lo mejor que puedes hacer es comprarte un air fryer, yo desde que me regalaron un air fryer estoy todo, todo te lo colocas, es demasiado, no necesitas nada de aceite y eso te quedan súper crunchy como que si fuesen papas fritas de McDonald's, es una cuestión es lo, me, es lo máximo
0: necesito uno, tengo muy pendiente comprarme uno, sí, sí pero añadiría también que eh, al igual que lo que hemos dicho antes, también depende de eh, conocer a tu cuerpo, quizás hay, unos, hay un tipo de carbohidratos que a ti te sientan peor o mejor o que te inflaman más o menos entonces es cuestión de conocerte y saber de qué manera te afectan, si no te afectan en ningún sentido, no te preocupes por limitarlos, pero conoce cuáles te sientan mejor y cuáles te aportan más y trata de consumir con más
1: frecuencia de esos, ya está. Lo, lo más normal, bueno, no, no lo más normal, los que yo recomiendo personalmente que tengan más en la dieta son carbohidratos altos en fibra, porque te ayudan con la digestión, te ayudan con la absorción de nutrientes, entonces esos serían como tal los carbohidratos que si tendrías que elegir algún grupo de carbohidratos, pues sería un carbohidrato alto en fibra. Pero todos, por lo menos a mí, me cae malísimo el brócoli. Yo no te puedo comer brócoli porque me inflama demasiado. Yo, no es que no me gusta antes lo di, ahorita me gusta, pero me inflama demasiado, me inflama demasiado, no, no, yo lo como porque, bueno, a veces me como la carne y, pues, bueno, le, le coloco, aquí es muy normal en Inglaterra que se coman la, la carne con el brócoli o cualquiera, el pollo con el brócoli, lo que sea, y cuando la cocinamos lo como, pero fijo que duro dos días inflada por todos los gases que me da, sí sí, pero es buenísimo.
0: ¿Ves? A mí, a mí, me, a mí me cae bien, y en cambio, eh, quería añadir el tema de carbohidratos de bajo índice glucémico o de alto índice glucémico. En mi caso, eh, por haber pasado por tener guardias eh, poliquísticos, me va mejor carbohidratos de bajo índice glucémico porque me mantengo más rato saciada, no me da un pico de azúcar en sangre, no siento antojo después de comer. Pero sí que, por ejemplo, si como los otros, tampoco me afectan en exceso, ni en gran medida, y no pasa nada. Es cuestión de lo que volvíamos al, a decir antes. Encontrar qué es con lo que te sientes mejor. Y
1: las cantidades, porque con el índice glicémico, cuando, las, cuando hicieron todos los estudios de eh, los carbohidratos o comidas que tenían alto o bajo índice glicémico, eso se hace por cierta cantidad, digamos, este, un kilo, vamos a suponer un kilo de cierta cantidad, ¿cuánto, cu cuánto te spike tu índice, índice glicémico? Pero hay personas que, por ejemplo, eh, la sandía, ¿ustedes la llaman sandía? Patilla, patilla en Venezuela, sandía, o ah, sí, sandía en Panamá también. este Cuando tú te comes la sandía es te, es, un, es un alimento alto en índice glicémico, pero para que te lleve al punto donde es muy alti, alto, tienes que comerte un kilo de sandía. Entonces también hay, que ten, también hay que tener cuidado en las cuestiones de alimentos de índice glicémico, porque todos esos son por lo menos... Sí, la papa te, te sube el índice glicémico, pero te estás comiendo un kilo de papa para que te suba hasta allá. Entonces, sí, el índice glicémico yo no lo tomo mucho en cuenta cuando hablando de carbohidratos, porque sí depende mucho de la cantidad, de cuánto comas. Porque sí hay alimentos que dicen son altos en, en eh, índice glicémico, pero tienes que comer cierta cantidad para que llegue a ese punto. Entonces, seguimos... Eh, Batidos con quemadores de grasa que reemplazan al desayuno, ¿ayudan o no? Yo no había, yo no había escuchado, yo siempre, escuchaba, yo siempre escuchaba de los batidos tipo Herbalife, y aquí hay, uno, aquí hay uno, no me acuerdo cómo se llama, el que hay aquí que es muy famoso, eh, pero no sabía que también les colocaban quemadores de grasa a los batidos, eso lo aprendí hoy, lo, bueno, ayer cuando me hicieron la pregunta. Para responder a tu pregunta, no, no sirven. Eh, primero no te recomiendo que reemplaces ninguna de tus comidas completas por un batido, por más que te digan que tenía todas las, las vitaminas los minerales, todos los macronutrientes que necesitan no te va a saciar y a la hora vas a tener hambre y vas a terminar comiendo más de lo que pensabas que no ibas a comer con el batido
0: exacto o se te va a antojar lo que realmente querías comer exacto entonces, yo de verdad que no los recomiendo
1: mucho menos. Si tienen quemadores de grasa, eso no puede ser nada saludable. Y los quemadores de grasa, eh, lamento decirles que realmente es puro marketing. Eso no, no funciona. Te, yo creo que funciona más el placebo que tú pienses que te está funcionando a que funcione el producto como tal. Yo, yo recuerdo que hice un review sobre, no sé si sabes quién es Sacha Fitness, Sacha Fitness tiene un producto que se llama Fit9, que es un quemador de grasa, o que te ayuda a quemar grasa. Y bueno, yo hice un review en, en mi canal de YouTube de por qué a mí no me sirvió, y por qué yo no recomiendo quemadores de grasa, y todavía hasta el día de hoy, eso fue hace como dos años, y todavía hasta el día de hoy tengo hate por ese video, porque hay personas, sí, porque son personas que, o sea, yo amo a Sacha Fitness, no, me, no, no te equivoques, yo la amo pero hasta ella misma dice que hay cierto porcentaje de personas que no les cae mal, a mí me dio taticardia, temblaba cuando lo tomé, o sea, fue una cuestión, lo regalé, hace como, lo regalé porque dije, no, de verdad que no me voy a terminar esto, esto es malo para mi cuerpo, y hice el review, y mira, hasta hoy recibo hate, quemadores de grasas no funcionan si no tienes un entrenamiento y una dieta, bueno, recuerda que el 80% de tus resultados viene de tu nutrición. Así, si tú te vas a comer tres hamburguesas al día y te vas a tomar uno de estos batidos milagrosos quemadores de grasa, nada va a pasar. Realmente nada va a pasar. Estás perdiendo tu dinero.
0: Además, que quizás sí que pruebas uno de estos productos y te funciona o te da resultados dos días, una semana, ponle un periodo de tiempo, pero no te va a dar resultados a largo plazo. No es algo en lo que puedes confiar a largo plazo. Si tú no aprendes cómo necesitas comer realmente, cómo necesitas ejercitarte y no te conoces realmente, cómo vas a saber llevar ese estilo de vida a largo plazo. No puedes alargarlo más. Entonces, si vas a usar este producto y al cabo de un tiempo vuelves a estar en el set point, en el punto de partida, ¿qué lógica tiene? Para eso aprende sobre nutrición y sobre lo que deberías comer en lugar de sustituir tus comidas por batidos o por quemagrasas.
1: Sí, y lo otro con eso es que Normalmente estas cosas que te hacen quemar grasas lo que hacen es que tienen un ingrediente que te quita el hambre. Entonces al final del día sigues comiendo menos, que es lo que hemos dicho, tienes, un, tienes que tener un, un déficit calórico para perder grasa. Y cuando te vuelve el hambre te va a volver por tres, porque no comiste. Entonces realmente yo no recomiendo nada de eso. Eh, la otra pregunta, ¿qué piensan del Herbalife? ¿Merece la pena? Eh, yo creo que ya respondimos eso con la pasada, yo, a mí John no merece la pena, <risa> a mí nunca, e incluso hay estudios que han comprobado que Herbalife tiene unos ingredientes que eh, fueron vinculados con cáncer de colon, si no me equivoco, entonces no estoy muy empapada, pero sí vi que hubieron algunos estudios que decían que estaba involucrado con eso, así que incluso aún peor. No, de verdad que no lo, no lo recomiendo. Como os digo, las comidas completas.
0: Yo la verdad es que no tengo mucha idea sobre el... Exacto, eso iba a decir. O sea, no tengo mucha idea sobre el tema ni el producto en sí, pero es mucho más importante que te bases en una nutrición equilibrada, que sea real, que sea nutritiva, comida de verdad, antes que suplementar con cualquier producto de estos. Exacto.
1: Yo no sé por qué le agarraron tanto miedo a comer.
0: No lo sé, con lo buena que está la comida.
1: Exacto. Con lo bueno que es ir para un restaurante,
0: no entiendo. No, pero yo, o sea, puedo hablar por mi propia experiencia y yo sí que viví ese miedo a comer y siempre hay una razón emocional, o sea, hay que investigar el por qué sientes ese miedo. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo surgió ese miedo? ¿Cuándo apareció el miedo en tu vida? No, no naciste teniendo miedo a comer Ni contando calorías Entonces, ¿en qué momento de tu vida esto apareció?
1: ¿Y tú recomendarías en ese caso Ir a un health coach O ir a un psicólogo A hablar sobre trastornos alimenticios?
0: Se puede ir a, a los dos Es más, se puede ir a los dos Y a la vez tener un nutricionista O sea, no, no tienes por qué Escoger solo uno Porque cada uno te va a ayudar En un sentido u otro de una manera diferente. Mm. Exacto. Sí que es verdad que según tu caso, pues es más aconsejable a lo mejor empezar por uno u otro, eso sí.
1: Claro, me imagino sí si, si tu problema, si crees que tu problema está un poco más avanzado, realmente irte con, con un profesional, un, tipo un psicólogo que se especialice en trastornos alimenticios.
0: Exacto. Y depende de la gravedad del problema. Hay gente como yo que sí que le tenía miedo a comer, sí que tenía... Sí que sentía culpa, sí que limitaba, pero nunca llegué a tener un trastorno muy, eh, muy exagerado, muy... no lo llevé tan al límite. Sí que lo mío se llamaba ortorexia, que es como eh, eh, ser demasiado saludable, o sea, tener, llevarlo saludable al extremo, pero nunca sufrí anorexia ni otro tipo de... O sea, según el caso y la gravedad del caso, tienes que evaluar... Eh, con qué especialista quieres ir o si quieres ir con más de uno. Por eso está bien hacer también las sesiones, eh, las llamadas gratuitas o llamadas de información para hablar con el especialista y saber si es realmente lo que necesitas o no.
1: Hay una que dice, ¿qué piensan de la cirugía
0: bariátrica? No sé qué es, qué es.
1: <risa> la cirugía bariátrica es eh, una cirugía que básicamente, eh, si no estoy... Eh, mal informada, te cortan la mitad del estómago. Entonces, yo no sé si has visto, se puso muy de moda, o yo creo que más que todo es Latinoamérica, donde las personas se hacen esta cirugía, se cortan la mitad del estómago y pierden demasiado peso. Son personas normalmente que pasan de ciento y algo, 200 kilos, a una persona que pasa 55 kilos, 60 kilos. Es un cambio grande.
0: Aquí creo que le llaman reducción de estómago, tal cual.
1: Bueno, yo tengo un, un mixed feeling con eso porque hay personas que sí les cuesta mucho hacer dieta. Hay personas que de verdad no tienen, por decirlo, la fuerza de voluntad para hacer dieta. Porque si es algo, yo creo que eso es lo más difícil de cualquier objetivo, comer. Cuando tú le dices a una persona que tiene que comer saludable por alguna razón se asustan y no lo quieren hacer. O lo hacen una semana y después dicen no, ya estoy aburrido, no puede ser esto, esto es una esclavitud, lo que sea, así les des 10.500 opciones de, de dietas, de comidas diferentes. Eh, yo realmente no creo que hay estudios lo suficiente para los resultados de esto a largo plazo, definitivamente las personas pierden peso, y si esa es la manera más... Yo soy pro cirugías, o sea, si las personas si quieren hacer cirugías plásticas, botox, todo lo que tú quieras, fine. Eh, pero, dicho esto, me parece un poco saludable, porque al no comer, porque cuando te reducen el estómago, obviamente no puedes comer las cantidades que estabas acostumbrado, o, o a una cantidad normal, ni siquiera puedes comer una cantidad normal, o sea, estas dietas, estas personas, yo he visto las dietas que te comen una papa, no, ni siquiera la mitad de una papa, como con... Tres dedos de, de pollo. O sea, es una cuestión que yo veo el plato y yo, Dios mío, eso me queda ni una muela. O sea, es demasiado poquito. Entonces, este cuando tú comes tan poquito que no tienes la suficiente cantidad de nutrientes, macronutrientes y micronutrientes, que son vitaminas y minerales, eso te da... Eh, hay muchas personas que pierden el cabello, la piel se les ve más, eh, como que más decaída le sale más acné, tienen piel seca, yo realmente no sé cuáles son como que los efectos secundarios a largo plazo de esta cirugía, porque realmente te quita bastante macronutrientes, entonces no estoy ni en contra ni a favor, yo digo que se puede, pero de nuevo, bien otra vez es la misma cuestión de que decimos que las personas quieren todos los resultados rápidos, y esto es una manera de hacerlo más rápido, pero sí, a mí me da un poco de miedo, eh, porque yo creo que también cuando te lo cortan, te cortan eh, una parte del estómago que es la que te hace sentir hambre, entonces esta gente ni siquiera siente hambre y, o sea, comes por, por comer o la única comida que comen es el batido, el batido de proteína como para llegar a la proteína como tal. Entonces, sí, yo le, sí, no quiero demonizarla, pero no quiero, yo siempre me voy a ir por el, est el estilo de vida saludable a largo plazo porque al final del día es lo mismo, te están quitando el estómago, es para que comas menos. Entonces, si lo haces, si lo puedes hacer así, sin el dolor que conlleva una cirugía y el reposo y todo lo demás, si lo puedes hacer con dieta y ejercicio, pues yo prefiero que lo hagan de esa manera que se hagan la cirugía.
0: En mi opinión, el tema de hay personas que no son capaces de, también hay que, habría que averiguar un poco el por qué no eres capaz de. Porque... Si la, es, es la mentalidad muchas veces, no nos falta a veces el, el, la motivación o el ser más exigentes o no nos falta el... como lo has llamado tú antes? Como no nos falta... No nos falta fuerza de voluntad, sino que hay algo en nuestra mentalidad que no nos permite seguir con esos hábitos. O quizás son los hábitos que tú estás intentando implementar. Hay una amiga de mi madre, por ejemplo que eh, quería perder, ella tenía sobrepeso, quería perder peso y con dietas no lo conseguía. ¿Cómo lo ha conseguido y cómo le está funcionando? Haciendo ayuno intermitente, sin necesidad de cambiar su alimentación. Entonces, quizás es la manera en la que tú estás intentando hacer esos cambios o los cambios que está intentando implementar. Sí que es verdad que hay gente que intentes hacer lo que intentes, no es capaz o vuelve siempre como al punto de partida. Entonces, sí puedes valorar esta opción, pero creo que te, te expones a unos riesgos que no son necesarios. Y además es lo que dices tú, te quitan una parte del estómago. Y es más, eh, mi madre pasó por un cáncer en el que le quitaron, creo, una parte del estómago y al final eso vuelve a expandirse con el tiempo. Es decir, el estómago se va dando de sí. Entonces, aunque te lo hagan como más pequeñito, vuelve a expandirse otra vez de nuevo. Si tú no aprendes a llevar un estilo de vida saludable, si tú no aprendes a cambiar tus hábitos, vas a acabar otra vez. Quizás no volverá a tener el mismo tamaño que al principio, pero sí que va a volver a expandirse por lo menos un poco. Entonces, si no estás cambiando la raíz de cuál es el problema, eh, eso tampoco te lo va a solucionar para toda la vida. Y creo que tampoco es lo que tú quieres en, en tu vida o vivir así comiendo porciones de pajarito. No sé, ahí hay que poner las cosas en una balanza y saber el, el, el caso y la vida de cada uno, pero creo que no compensa.
1: Es, es, lo que te, es lo que estoy diciendo, es como que, ¿por qué hacerlo? O sea, yo te digo, vamos a suponer, tú vienes a mí y yo te doy una dieta, y te digo, tienes que hacer esto y esto y esto, ¿por qué no me haces caso a mí, que te lo estoy diciendo de una manera saludable, y lo tienes que hacer obligado, cuando te haces la cirugía, lo tienes que hacer obligado, porque, o bueno, o, o te cortaron y no puedes comer demasiado porque quizás ahí se te puede abrir o puede haber una complicación. Lo estás haciendo simplemente por obligación y no porque lo estás disfrutando. O Entonces, sea, ¿por qué no hacerlo desde la primera vez de una manera saludable, con comida normal? Porque al final sigue siendo la misma cuestión, te están disminuyendo la cantidad de comida que estás entonces, pero bueno, no sé, me imagino que es eso, lo, lo, yo creo que la, la mayor cosa es hacerlo la rapidez, que es mucho más rápido hacerlo de esa manera que hacerlo normal. Y bueno, para finalizar, ¿cómo saber cuándo es hambre y no ansiedad?
0: <risa> Esta es complicada también. Eh, bueno, es complicada y no. De hecho, ¿cómo saber cuándo es hambre? Porque el hambre física se siente. O sea, tú... Eh, puedes sentir ese hambre en tu cuerpo porque sientes el estómago vacío, porque te sientes sin energía, porque te ruge el estómago, porque estás cansada de varias maneras cuando, además cuando es hambre física va como de, mes, de menos a más y la puedes posponer un poco no tienes esa necesidad de comer ya o sea, puedes, tú sientes hambre y vas teniendo cada vez más hambre cuando es hambre emocional eh, sientes que tienes que saciarla en ese, exacto en ese mismo momento son antojos normalmente de algo dulce o procesado no es no te vas a ir a comer una zanahoria seguramente <risa> y viene muchas veces eh, con una emoción de la mano es decir en esos momentos sentirás que te estás sintiendo estresada eh, nerviosa enfadada lo que sea entonces esa es una manera de diferenciar
1: evaluar qué es lo que está a tu alrededor y ver qué es, en cuál situación actual estás que te está haciendo querer comer algo que, bueno, no es que no deberías estar comiendo, sino algo que, porque si lo ves desde la ansiedad, lo vas a ver como tú dices, con alguna comida dulce, alguna comida chatarra, alguna comida, como tú dices, no se van a ir a comer zanahorias. O si tienes hambre, ya es diferente porque ya los vas a sentir y vas a querer comida, vas a querer comida normal.
0: Exacto, y es, es más, el hambre física se sacia es decir, tú comes y a partir de una cantidad te sientes saciado el hambre emocional no se sacia porque por mucho que tú comas esa sensación no la sacias y quieres comer más y comer más porque lo que estás haciendo es tapar la emoción que realmente sientes vale, pues hasta aquí llegamos en el episodio de hoy espero que os haya parecido interesante para cualquier cosa nos, os podéis buscar en Instagram, dejaré los Instagrams um, debajo en la descripción y espero que os haya entretenido el podcast de hoy y que hayáis aprendido algo nuevo. Gracias, Mari, por estar hoy aquí.
1: Gracias, Irene, por invitarme. Espero que hayan aprendido bastante y cualquier duda nos pueden escribir y allí estamos para ayudarlos.